0: Déjà 11h11, vous savez ce que ça veut dire, c'est le temps de faire le vœu, le vœu de la semaine avec nul autre que votre Lily. Alors, salut ma gang de chouchous, bienvenue au podcast 11h11, nouvel épisode cette semaine, je suis de retour. Euh, je commence tout de suite avec ma pause publicitaire habituelle pour la compagnie de production des petits blonds. Donc, mes bons boys, Clément Hamelin et Philippe-Julien Bougie, qui me louent leur console Roadcaster Pro euh, pour ce magnifique podcast. Alors, sans eux, l'expérience 11h11 ne serait pas possible. Et si jamais ça vous tente, vous aussi, de vous partir un podcast, que vous avez une petite idée en tête, un petit projet, peu importe euh, peu importe le sujet du podcast, eh bien, vous pouvez leur écrire sur Instagram, euh, que ce soit sur la plateforme des Petits Blonds, euh, directement à Clément ou Philippe, ou même moi, puis je vais pouvoir vous référer à mes deux bons chums. ben il y en a un qui est mon frère, puis l'autre mon ami, mais à mes deux bons boys. Euh, de plaisanterie. Cette semaine, euh, je m'essaye dans quelque chose de nouveau parce que quoi de mieux en 2021 que trying some new stuff? Alors, je vous offre une nouvelle formule, une formule solo parce que, ben, je, je me dis que ça ferait du bien de vous jaser un petit peu, même si j'ai pas nécessairement de feedback euh, direct. Euh, parce que dans les derniers épisodes, j'étais jalouse de mes invités qui pouvaient plus parler que moi. Euh, on dirait que je trouvais ça difficile des fois de, de, de laisser complètement la parole à l'autre. Quoique, en fait, c'est pour ça que j'ai des invités à mon podcast, mais, mais je me suis dit, « Ah oh, ben, peut-être qu'en faisant un épisode... » En fait, c'est que ça me tentait de faire un épisode du seul puis de de faire de pratiquer mon activité préférée, qui est la jasette parce que Colin, que j'aime ça jaser, même si c'est toute seule devant un micro. Who am I? Ouais. Puis bien, aujourd'hui, aujourd je vous amène un sujet qui est quand même assez euh, différent, je dirais, de, du reste de ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Évidemment, ça va être quelque chose, qui, ça, ça va être une formule différente dans la mesure où est-ce que j'ai pas nécessairement, tu un feedback de mon invité, je pourrais pas partir à mesclafer ben quoi que je capable de rire toute seule, mais <rire> je veux dire, c'est pas une interaction nécessairement avec quelqu'un d'autre. Fait que ça se peut que le podcast soit plus sérieux. Euh, aussi, nécessairement, le, le sujet que j'ai décidé d'aborder a un lien beaucoup avec, je dirais, l'intelligence émotionnelle, la réflexion, l'introspection. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, restez à l'écoute. Euh, moi, c'est quelque... c'est le genre de, de conversation que j'aime beaucoup avoir, particulièrement ces temps-ci. Puis euh, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont, des, qui ont eu les réflexions que, que je vais aborder aujourd'hui. Puis euh, si oui, ben c'est le fun, on se reconnaît entre nous. Puis sinon, mais ben, j'espère quand même que ça va, vous, euh, ça va vous faire voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma tête, parce que euh, en fait... Euh, ce, que je vais, ce dont je vais parler aujourd'hui, tu sais, c'est sans prétention. Euh, oui, je veux parler d'intelligence émotionnelle, mais pas en prétendant que je m'y connaisse profondément. Tu sais, pas du tout. Je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, pas une psy. Tu sais. Je suis juste Lily qui a beaucoup réfléchi durant les, les derniers mois et <rire> que ça aboutit dans un podcast. Dans le fond, tu sais, c'est une discussion, une exposition hyper subjective de, euh, un peu de... de de, de ma vision des choses. C'est vraiment pas apprendre euh, <rire> comme des... <rire> comme la parole divine ou quoi que ce soit. Le, au contraire, euh, j'offre une version, une vision, puis après ça, ben ceux qui veulent l'apprendre, <rire> ceux qui veulent l'apprendre, je vous invite à l'apprendre, puis ben les autres, vous avez tellement, totalement le droit de penser autrement. Euh, ce, ce que j'explicite aujourd'hui, c'est... Euh, euh, c'est l'aboutissement de quelques pensées, mais c'est nullement quelque chose que euh, j'ai réussi à appliquer dans mon quotidien. T'sais. Pour le voir un peu comme euh, un essai euh, philosophique, émotionnel. Appelez-le comme vous voulez. <rire> un petit disclaimer de juste garder ça en tête pendant l'épisode. Euh, oui, j'ai pensé durant les derniers mois, mais je pense que je suis pas la seule à l'avoir fait. D'où la pertinence euh, de parler justement de de, de, de nos émotions T'sais, je pense qu'on a tous un peu passé par là euh, au travers des derniers mois puis je me suis juste rendu compte que ça fait tellement de bien d'en parler fait que là c'est comme plein de suspense là. <rire> fait que je vais rentrer direct dans le vœu de la semaine puis je pense que le reste va s'en suivre alors chère 11h11 j'aimerais être plus authentique voilà c'est tout, c'est vraiment juste ça le vœu Bien, juste ça, je dirais pas juste ça, parce que, l'authenticité, la, ça peut... Je pense que c'est quelque chose qui est assez complexe euh, et surtout difficile à atteindre. Puis je vais un peu traverser, à travers cet épisode-là, ma perception de l'authenticité, du moins ce que j'ai pu en découvrir, euh, euh, de la manière dont j'y ai, ai réfléchi durant les derniers temps, euh, que ce soit à travers des podcasts, des blogs, euh, des publications... Euh, beaucoup, beaucoup des discussions, euh, que ce soit avec ma famille ou certains de mes amis qui aiment bien en parler avec moi. Euh, je trouve que c'est un sujet qui est quand même revenu souvent euh, durant les derniers temps. Je ne sais pas si c'est parce que, justement, la pandémie nous a fait, a fait en sorte qu'on qu a eu le temps de réfléchir à ça, mais surtout qu'on était détachés les uns des autres. Fait que, on fait qu'on s'est peut-être un petit peu rendu compte de l'importance d'être vraiment soi-même, quand on est seul, mais aussi quand on est avec les autres. Puis c'est un petit peu le, le, le point de départ là, de tout ça. Puis d'ailleurs, si vous le voulez bien, je proposerais, bien, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix parce que je suis en train d'enregistrer l'épisode, bien évidemment, mais euh, j'aimerais bien passer à travers différentes versions variantes de l'authenticité. Euh, Peut-être commencer avec l'authenticité euh, envers nous-mêmes. Après ça, passer à travers l'authenticité. Qu'on entretient, mais plutôt qu'on qu qu développe avec autrui, fait qu'avec notamment, en, dans un premier temps, nos amis, euh, ensuite avec notre famille, et puis peut-être finalement dans euh, nos relations amoureuses. Je pense que ça pourrait peut-être bien conclure ces différentes variantes-là. Mais avant d'embarquer de, plus loin là, dans, dans les réflexions, euh, j'aimerais ça juste définir c'est quoi être authentique. Tu sais. Fait que j'ai fait le petit exercice d'aller dans le Larousse pour euh, chercher cette définition. Puis voici ce que j'ai trouvé. Donc, l'authenticité qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles des conventions. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'atteindre aujourd'hui, <rire> l'authenticité. Puis à partir de ça, moi j'ai un petit peu réfléchi puis... Premièrement, je pense que l'authenticité, ben c'est envers soi-même et surtout pour soi-même. Je pense que c'est une quête qui est comme un peu infinie parce qu'on se renouvelle constamment, euh, L'authenticité, ça implique d'agir consciemment en, en fonction, je pense, de la personne qu'on qu aspire à être, tu comme à, à chaque instant. Euh, dans le futur, mais aussi comme dans le présent, t'sais mais tout en étant honnête sur l'image qu'on se fait de cette personne-là. Puis si on le retrouve un peu dans la définition, c'est une vérité profonde de l'individu. Donc, euh, c'est d'être honnête envers la personne qu'on s'imagine être, qu'on imagine qu'on est. Puis euh, je pense que c'est surtout de ne pas se transposer dans l'enveloppe de quelqu'un d'autre puis de prétendre que c'est nous. tu sais Mais c'est vraiment... Euh, d'éviter comme toute forme de prétention, puis d'aller chercher, genre, deep down ses intentions. Genre, t'es qui, toi, deep down? T'es pas juste une projection de quelqu'un d'autre. Oui, je pense que c'est correct d'idolâtrer, puis, tu sais, on est constamment influencé par les images qu'on voit dans les médias sociaux, mais... Puis ça, genre, on pourrait faire un podcast en entier juste sur ça, mais être authentique, tu sais, c'est c'est d'être capable de se différencier de ces images-là, je pense, puis d'être capable de créer la nôtre. Euh, oui, selon certaines influences, mais surtout euh, en fonction de, de nos buts profonds. Tu sais. Puis être authentique, je pense que ça se travaille beaucoup dans le présent. Tu sais, ça, ça, ça implique euh, de bien faire les choses qu'on entreprend dans le présent. Euh, pas que ce pas correct de botcher des trucs de temps en temps, mais je pense que... À, être authentique, c'est de, de se demander si ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons. Euh, quand on entreprend une action, est-ce que ça nous fait avancer? Sans vouloir comme <rire> avoir l'air égoïste, pas juste, on fait pas tout le temps des choses pour nous, t'sais, même si l'être humain est fonda fondamentalement égoïste. Blague à part, je pense que l'authenticité, ça peut aussi... À être pour faire avancer quelqu'un d'autre. Tu sais. Mais ce que je veux donner comme idée, c'est surtout qu'il ne faut pas faire les choses en se disant de le faire pour le faire. Tu sais. Ou de poser des, des, des actions, faire de choix, des choix parce que c'est de même que ça marche. Je pense pas que c'est sont des, des, des manières pas qui sont pas valides de penser, mais dans ma perception de l'authenticité, ça y correspond pas vraiment. Tu sais. Puis aussi se remettre en question, je pense que ça fait partie de de cette quête-là d'authenticité. Euh, parce que, de toute façon, elle change, cette authenticité-là. Elle n'est elle, elle, elle pas qu'elle est éphémère, mais elle change euh, à chaque moment où est-ce qu'on avance. Euh, c'est pas... Bien, c'est malheureusement ou heureusement une quête qui est infinie. Puis je crois je crois justement que c'est le fun de le voir comme une attitude à avoir plutôt qu'un objectif ou une finalité qui est comme tangible à, à obtenir. Euh, L'authenticité, je pense que c'est un, un travail d'une vie. D'où la d'où mon disclaimer en début de podcast. T'sais, je veux vraiment pas prétendre être capable de parvenir à l'authenticité en quelques jours. Genre loin de là, c'est vraiment plus une, une réflexion pour essayer de, de comprendre c'est quoi. T'sais. Puis être soi-même, être honnête envers soi-même, ok. Mais c est, c est, je trouve que c'est tellement quelque chose qui est complexe à comprendre. Puis ça, ça vient avec une, tellement une série de questions parce que souvent, on, on est associé à une étiquette. T'sais, on développe... Les gens nous nous, nous nous attitrent à un certain profil qui, qui souvent... Moi, je trouve que c'est difficile de s'en départir puis ça rend justement cette quête de l'authenticité-là encore plus difficile. T'sais, comment se défaire de l'étiquette que les autres euh, nous ont à poser? Euh, je vais donner peut-être comme un exemple. Mettons, moi, quand depuis que je suis toute petite, là, je, certains vont peut-être reconnaître euh, quelques caractéristiques, mais comme j'ai toujours été, mettons, euh, associée à une image de la petite fille sage euh, pis, et que j'ai de la misère à me défaire de cette image-là. De, de la petite fille qui fait bien les choses, euh, qui s'applique, qui est minutieuse. Euh, Puis, moi, ça m'a toujours quand même vraiment posé problème, cette étiquette-là, parce que, ben pas que c'est pas vrai que je m'applique pas, puis que ben, que je m'applique, puis que je suis minutieuse, mais c'est que ça rend ardu la tâche quand j'ai le goût de botcher, tu sais, puis oh, ça, ça vient avec une certaine pression aussi euh, de... de de tout le temps bien faire les choses parfaitement parce que les autres m'ont apposé cette, cette étiquette-là puis je, je me rends finalement obligée. Euh, ben j'ai comme l'impression d'avoir des comptes à rendre envers cette étiquette-là. Puis je me pose parfois la question, tu sais, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment à... Pas que je veux faire les choses pour les autres, mais à un moment donné, c'est que j'ai tellement eu cette, euh, cet apposage de profil-là que j'ai comme... Je, ça devient moi, d'une certaine manière, tu sais, je me, je me perçois comme ça aussi. Fait que je pense que la limite est quand même très difficile à, à déterminer entre ce que les autres pensent de toi, ce que tu es toi, ce que tu veux devenir toi. Puis, tu sais, même, mettons un contre-exemple de ça, ben quand j'étais plus petite, j'étais vraiment gênée. Puis, à un moment donné, ça a comme fini par passer, tu je deviens ado, puis là, je travaille dans un camp de vacances, je deviens plus extravertie, c'est correct, j'ai le droit de changer. Puis avec les années, pareil, quand, quand je revois du monde après euh, un certain temps ou, euh, ou quand je rencontre des nouvelles personnes qui me voient seulement de loin ou qui ont entendu parler de moi d'une certaine manière, puis qui ont déjà une, une idée préconçue ou justement qui, qui peuvent deviner mon étiquette, bien souvent ça vient avec un Ah, oh, je pensais pas que tu étais de même. Mettons que je parle fort c'est euh, à l'école ou je sais pas trop quoi, euh, que, que le, ma, ma personnalité plus extravertie euh, commence à sortir. Je vais souvent entendre ça. Puis y a-tu une phrase dans l'histoire de l'humanité qui te fait plus remettre en question que « Ah, oh, je pensais pas que tu étais de même? » ben écoute, je suis comme je suis, hein? <rire> Puis c'est triste à dire, mais... Des phrases comme ça, ça fait en sorte que je me remets en question par rapport à, ah ben, est-ce que je transmets vraiment ce que je pense être comme personne? Puis c'est correct de se remettre en question, mais quand des situations comme ça arrivent, mais je pense qu'il faut se remettre en question par rapport à ce qu'on veut être pour nous-mêmes et non ce qu'on veut laisser comme image. Euh, je pense que si tu es vrai avec toi-même, si tu es authentique, ben, ça va finir par transparaître dans tes actions. Euh, dans tes relations avec les autres, dans tes comportements, dans ce que tu... Dé... bref, ce que tu dégages. Puis j'ose croire qu'en étant plus authentique, euh, ben, je vais peut-être l'entendre moins souvent, euh, le « ah, je pensais pas que tu étais de même ». Parce que le « ah, je pensais pas que tu étais de même », je pense qu'il provient, oui, euh, d'une étiquette, mais surtout de moi qui n'a pas, qui a, qui a pas nécessairement affirmé qui je sentais vraiment que j'étais. Ça vient pas de n'importe où, ce questionnement-là. C'est peut-être parce que j'agis de manière euh, pas euh, incomplète ni incohérente, mais ouais, je dirais incohérente d'une situation à l'autre, d'un moment à l'autre. Puis oui, on est tous un peu incohérents d'une certaine manière. T'sais, sinon, ce serait bien trop monotone si on était tout le temps pareil. Mais je veux dire, euh, quand ça, ça, ça paraît, quand tu es. Quand, quand, toi -même, quand tu es toi-même, puis quand tu l'es pas, Colin, tu sais. Puis, je sais pas trop où je m'en allais avec celle-là, mais je pense que <rire> vous avez peut-être compris. Ou pas, puis c'est pas grave, je fais juste jaser pour jaser. Mais je trouve que c'est quand même euh, quelque chose, moi, qui m'a qui, qui beaucoup affecté, puis qui continue de m'affecter, cette étiquette-là, puis je pense qu'on est tous un peu pris avec ça. Et c'est pas rare que j'ai certains de mes amis ou certains membres de ma famille qui m'en ont justement parlé, puis que tu sais, des traits de personnalité très forts qu'on associe, qu associe à, ce, à certaines personnes, parfois malgré elles. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Hum. Puis, justement, ça m'amène un peu à mon prochain point, qui est l'authenticité dans nos relations avec les autres. Parce que je pense que en s'entourant de personnes qui nous encouragent à poursuivre cette quête-là d'authenticité, pour moi, c'est comme la meilleure démonstration d'amour. De, de, des, des personnes qui nous encouragent à, à essayer de se défaire de notre étiquette, pas, pas juste pour le principe de se défaire de notre étiquette, mais des personnes qui, qui, qui apprécient nous voir évoluer en quelque chose d'autre des petites chenilles qui sortent de leur cocon pour devenir des papillons, Je pense que ces, ces amis-là, ces, ben ces personnes avec qui on a des, des, ces relations euh, proches-là, je pense que c'est des personnes qu'il faut garder dans nos vies. Et des amis qui, malgré les changements, euh, les projets, les opinions, euh, les différences, les hauts et les bas de la vie aussi la non-synchronisation de nos vies, parce qu'on ne vit pas toujours les mêmes étapes, les mêmes changements, les mêmes défis en même temps. J'ai l'impression que c'est des amis qui m'apportent encore beaucoup et, que, et qui, sans, sans me diriger nécessairement ou m'imposer des choix, me laissent grandir en restant jamais trop loin. Puis ça, je trouve que ça vaut de l'or. C'est des amis qui sont capables de de, de respecter nos, 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 nos changements puis notre propre rythme dans notre quête de recherche de l'authenticité, Puis tu sais. par authenticité ici, je veux dire notre découverte de qui on est. Puis c'est à moi aussi de faire savoir à mes amis que je suis là pour eux, peu importe leur choix. Je, je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Puis même si on ne veut pas la même authenticité, en fait, Idéalement, il ne faudrait pas la même authenticité parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles sur la planète. Mais euh, ça serait contraire au, à, au principe même. Mais je crois tout de même qu'il y a une manière de s'aider à y parvenir chacun de notre bord, mais ensemble. Puis je sais pas si ça, si ça a du sens ce que je dis, mais chacun, de s'aider chacun à parvenir à nos objectifs. Puis il n'y a rien de plus beau, à mon avis, que de, de regarder parfois en arrière puis de regarder, tu sais, des fois, j'aime ça faire ça. Là. Je regarde ma... Quand on, ben surtout quand on était à des parties, là. Je regarde ma gang de chum, puis je me dis « call qu'on est parti de loin, et « colline que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en veut. Je sais pas si c'est parce que la plupart de mes amis proches sont des amis depuis que j'ai vraiment longtemps, de que j'ai depuis vraiment longtemps. Alors, je suis encore tellement proche de ma gang d'amis du primaire puis du secondaire à Beaubois, puis j'ai des amis que j'ai depuis comme que je suis née pour vrai, puis que j'aime encore beaucoup, puis que, qui, je pense, m'apportent encore beaucoup. Je sais pas si c'est peut-être ça qui vient un peu biaiser la chose, parce que j'ai comme une longue échelle de temps en termes de, de, de ces amitiés-là, mais... Dans cet exercice-là, t'sais, t'imaginer petit cul avec ces personnes-là, puis penser que dans un futur pas si loin que ça, vous allez vous aussi donner vie à une nouvelle ligne de petit cul. Moi, je trouve ça juste formidable. Genre, le passé, c'est tellement beau, mais... Le f... Mais le futur, ça l'est comme encore plus. Euh... Ben évidemment, c'est pour les, les optimistes parmi nous qui aiment croire que l'humain n'est pas comme simplement nihiliste et qui mène à son autodestruction. Ouais, nos comportements continuent de même. Mais bon, <rire> le passé, c'est beau, le futur, c'est beau. Mais le présent aussi, hein, c'est crissement beau. Alors, faut se le rappeler des fois. Ouais. ah ben, Je pense que ça va s'arrêter là, ce point-là. <rire> Je vais commencer à pleurer. <rire> Mais pour aller un petit peu ailleurs, là, dans une autre direction, ouais. être authentique avec quelqu'un d'autre dans sa relation avec l'autre, moi je pense que ça se traduit aussi par notre présence quand on passe du temps ensemble, t'sais. la qualité qu'on accorde à ces moments-là, comment on les rend justement des, des événements de qualité à chaque fois. Quand ton ami a un jazz au brunch là, de ce qui l'a troublé cette semaine là puis est en train de pleurer, est en plein de rire, est en train de rire, est-ce que est tu es capable d'être là puis d'écouter pour vrai? Puis pas seulement de comme, consommer le moment comme on consomme un vulgaire Joe Louis en une bouchée puis qu'on passe à autre chose après, tu sais. Puis ben elle, elle, elle va probablement faire le même exercice puis oui, quand ça va être à ton tour de parler à elle va être capable d'écouter pour vrai si elle le fait consciemment puis qu'elle s'est quand même posé la question puis qu'elle désire être, si on peut dire, authentique dans ce moment-là que vous vivez ensemble. Est-ce que tu es capable de dire que ce moment-là, il va pouvoir vous aider les deux à grandir? Toi, en l'écoutant réellement, en, en apprenant à, à découvrir ton ami, en la supportant, euh, en découvrant comment l'écouter sans juste comme, penser à la prochaine anecdote que tu vas dire quand ça va être de, à ton tour de parler. Tu sais. Puis d'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, justement concernant cet art de la communication, puis cet art je, encore plus de, de l'écoute, euh, Guillaume Duluth vient de sortir un livre qui s'appelle « Chercheur d'or qui justement aborde ces, ces termes-là, puis des stratégies pour euh, essayer d'arriver à une meilleure communication. J'ai pas eu, encore eu l'occasion de lire ce, son livre, mais je l'ai entendu dans plusieurs entrevues et podcasts, puis euh, ça m'a tout l'air très intéressant comme euh, livre, comme euh, manière de, de concevoir la communication. Fait que je vous le suggère fortement. Moi, de mon côté, je vais m'y mettre également. Mais si on revient à nos moutons, là, à notre histoire de brunch un petit peu. Là, évidemment, je parle pas nécessairement du boozy brunch au gypsy bar là, où <rire> que tout ce qui était comme objectif, c'est genre de te mettre cute puis de creuser. Je parle je parle d'un autre genre de brunch. Okay? Si là je te parle <rire> ça peut être aussi la bière du jeudi soir, ça peut être la marche sur le Mont Royal, ça peut être comme n'importe quel moment en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'à prendre le temps de se voir, pourquoi on le ferait pas toujours comme il faut? Puis je me dis que peut-être en étant authentique, ça nous permettrait de faire ça. T'sais. En ayant cet objectif-là en tête. Parce que je pense que c'est aussi être ça, l'authenticité, c'est d'être capable de tout donner au moment qu'on passe ensemble, ben de, de donner le, le, le plus vrai qu'on est capable d'être à ces moments-là. Puis maintenant, plus que jamais, avec la COVID, avec tout ce qui se passe. Avant comme il y, y a des moments avant la pandémie où je me disais que oui, j'aurais dû être plus authentique pendant que ça m'était donné d'être authentique avec d'autres mondes qu'avec moi-même. Je, je regrette un peu des moments. Ben pas que je regrette parce qu'on ne on, on savait pas, mais. Maintenant que j'ai eu le temps d'y penser, puis que je les vois de, avec du recul ces moments-là, je pense que je vais être plus en mesure de, de, de profiter de ceux qui sont à venir, puis de vraiment, oui, tout donner dans ces moments-là, puis d'en de, être consciente, puis de, de faire l'exercice mental, d'être vraiment moi-même, puis de donner une qualité à ces à ces petits événements-là, parce que chaque moment est un événement. C'est quand, quand tu y donnes tout ton cœur. C'est cheesy, mais genre, c'est vrai, là, puis... <rire> euh, je pense qu'on a tout un peu cette vague-là de, genre, mélancolie-slash-nostalgie de, de nos beaux moments en ce moment, parce qu'on donnerait tellement n'importe quoi pour les retrouver, mais il faut pas l'oublier, ça, une fois que ça va être euh, terminé, euh en 2023, là, quand tout va être vraiment, vraiment terminé, puis qu'on va pouvoir lâcher notre fou, puis être vraiment authentique sans masque. Il euh, va falloir se, se remémorer euh, des discussions comme ça qu'on a, comme en ce moment. Ben une discussion, j'ai toute seule avec vous, en fait. Mais bon, il est jamais trop tard. On va les retrouver, ces moments-là, euh, ces beaux brunchs-là qui finissent... Euh, en, finalement, que c'est plus juste des brunchs, que c'est des journées, puis qui s'étirent en soirée passées ensemble, parce qu'on se rend compte que quand tu donnes tout à ces moments-là, à ces moments de connexion, ben tu veux comme pas qu'ils terminent. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai comme quelques quand même quelques exemples en tête de ce genre de, de brunch, journée, soirée qui se terminent juste jamais. C'est tu sais, des discussions qui en amènent d'autres, des faux rires... Euh, tu te demandes quasiment là, si l'école de l'humour, t'a considéré finalement tellement que tous tes amis sont crampés autour de toi. Euh, C'est aussi des tours de char comme excuse pour continuer l'aventure de cette journée-là. Puis à un moment donné, ça devient un peu émotionnel. Puis tes amis font finalement... Tu, tu jases, tu jases. Puis là, tu finis par sortir le petit motton, là qui te... Train, qui traînait dans l'intérieur du cœur depuis le début de la journée, puis t'avais juste le goût de cracher parce que ça sert à ça, des, des journées entre amis où est-ce que t'as juste le goût de décrocher. Puis souvent, mes amis, moi, sont capables de me faire sortir ce petit méton-là que je cache. puis L'aventure émotionnelle, ben en fait, non. L'aventure la, rocambolesque qu'on est, qu est en train de vivre depuis le début de la journée, ben tout d'un coup, ça se transforme en genre de thérapie de groupe. Puis moi, j'adore ces moments-là. Quand on est capable de juste s'ouvrir, qu'on est toutes vulnérables en train de brailler, alors que quelques heures avant, on était crampés, puis on était les queens de la place du brunch, là. Queen ou king, peu importe. Puis après ça, tu sais, ça. ça cette thérapie de groupe-là, ça fait juste du bien, tu Puis à la fin de la journée, tu te dis que t'en voudrais mille des journées de même. Parce que t'étais juste tellement bien. Puis moi, je crois que c'est quand même une bonne preuve que durant cette journée-là, t'étais toi, puis que tu étais authentique. Puis tes amis aussi. Puis vous l'avez tous senti, puis c'est pour ça que la journée était awesome, t'sais. Le lendemain matin, là, quand tu y repenses, là, tu te dis « Colline il ne faut jamais que je les lâche, sur le, », ben, je pense que c'est une bonne preuve encore une fois que, que « this was real, and you were real, and they were real. » Là, j'ai donné l'exemple du brunch, mais ce feeling-là, tu peux l'avoir après un souper entre amis qui s'étire jusqu'à 3h du matin, puis que tu n'as pas vu le temps passer. Et, ça peut être une bière en chum qui finit en jam dans un salon, dans un appart, parce que... « Ah oui, les gars, ça fait un bout qu'on n'a pas sorti la guitare. » Puis que là, tout d'un coup, ça semble comme évident que vous devez vous partir un band. puis ça, ça peut être tellement n'importe quoi, ces moments-là, mais je pense que vous êtes tous capables un peu de... de, 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 de m'écouter puis d'avoir en tête euh... des bons moments. c'est des exemples de moments glorieux, mais l'authenticité avec les autres, ça se retrouve aussi dans, dans des discussions de trottoir... Euh dans des « voice messages », dans des conseils. Mais tu sais, je pense que peu importe ça se retrouve sous quelle, sous quelle forme, ça transparaît toujours dans une forme d'honnêteté, de respect puis de candeur, Wow! Mes amis, vous êtes vraiment de l'or. <rire> je parle et je m'en rends compte. puis j'ai tellement hâte de vous retrouver. Quand l'une que j'ai hâte d'être authentique. Ah, ça va être le fun. On était une, toute une gang d'authentiques, d'être va malade. <rire> Mais je crois aussi que être authentique, c'est c'est d'être capable d'avouer qu'on n'a pas toujours raison. Euh, parce que prétendre le contraire, ben ce serait, ben, en fait, prétendre qu'on a toujours raison, ce serait de se mentir, puis donc d'être malhonnête envers soi, euh, envers l'autre, et donc d'être d'être contraire à l'authenticité. Être contraire à cette honnêteté-là puis cette intégrité qu'on qu souhaite obtenir. Puis être authentique, euh, selon moi, c'est être capable aussi euh, d'être vulnérable. Là, je, je, certains vont peut-être se demander qu'est-ce que je veux dire par vulnérabilité, là, mais ça s'en vient, OK? Euh, moi, c'est une discussion qui est... J'aime bien avoir avec mon ami Marc parce que c'est lui qui m'a un peu euh, décomplexé face au mot « vulnérabilité ». Parce que « vulnérabilité », ça pourrait avoir plusieurs sens. T'sais. Vulnérabilité, on pense à quelqu'un qui est nécessairement faible, qui est frêle, euh, qui, qui est... Bref, c'est pas un, un, un terme plutôt péjoratif, je dirais, être vulnérable. Mais Marc, la manière qu'il me l'avait apporté pour la première fois, c'était dans une situation particulière où je m'étais permis d'être vulnérable, peut-être dans le bon sens du terme. Puis il m'avait dit que en amitié comme en amour, être vulnérable, c'est la plus grande des qualités. Oui, vous m'avez bien entendu. La plus grande des qualités. Quelqu'un qui est vulnérable, dans le sens du terme où tu es capable de baisser tes gardes. Et, de t'exposer comme tu es à l'autre personne, de te laisser entrer dans le jeu, peu importe quelle que soit la relation, de tout donner. Et encore une fois, peu importe le résultat qui vont ressortir, tout simplement parce que ça te servirait à quoi de faire autrement? De croire que du négatif pourrait ressortir de tout ça. T'sais, vous commencez un, un peu sûrement à comprendre que le positif, selon moi, ça règle le bien des mots. Puis je pense qu'encore une fois, c'est le cas. Mais vulnérabilité, ça vient aussi avec une certaine naïveté qui, encore une fois, contrairement à ce que la croyance populaire pourrait laisser paraître, la naïveté, ça peut être positif. Comme moi, par exemple, j'aime croire que ceux qui sont naïfs, c'est souvent ceux qui sont le plus heureux. Puis être authentique, c'est un peu ça, en fait. C'est de mettre de côté le fla, -fla la prétention qui draine notre énergie, la jalousie puis de se permettre d'entrer naïvement, sans appréhension, euh, sans, sans jugement, en se dévoilant de la manière la plus vulnérable que l'on puisse l'être dans les aventures qui s'offrent à nous. Puis je trouvais qu'il avait vraiment raison quand il m'expliquait ça. Puis je me suis dit <rire> que j'allais continuer à être vulnérable, aussi euh, ridicule que ça puisse le paraître. En fait, je pense que c'est comme pas du tout ridicule. Je pense que ça l'avait... Ça avait vraiment beaucoup de sens euh, dans la manière dont tu me l'expliquais. Parce que être vulnérable, en fait, c'est juste être vrai. Donc, authentique. Donc, on, on comprend le point. Là. Fait que ça, Je parle de, de, ces, de cette relation de l'authenticité à travers, euh, euh, à travers nos, nos, nos amis. Mais ça peut aussi transparaître dans la famille. Euh, C'est juste que la famille, on la choisit pas. <rire> euh, souvent, euh, la famille, elle va te pousser dans une direction. Elle va te pousser à devenir quelqu'un en particulier. Parfois aussi, pas du tout. Euh, ça dépend juste tellement des familles. T'sais, par exemple, moi, chez nous, on a quand même une certaine liberté. On est quatre enfants totalement différents. Je pense que ça provient un petit peu du fait que nos parents nous ont laissé une très grande liberté à, à décider qui on voulait devenir. Moi, j'ai jamais ressenti vraiment de pression de mes parents euh, dans une direction ou dans une autre. J'ai toujours été encadrée, c'est sûr, guidée, épaulée. Puis là, on pourrait se dire que oui, ça, c'est une certaine manière euh, d'être poussée dans une direction, mais en même temps, je regarde mon frère, je regarde mes sœurs, puis qui sont dans des directions complètement différentes. Puis je me dis, bon, peut-être... Je pense qu'en fait, il y a une manière d'adapter... De, 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 cet épaulement, puis ce, ce soutien-là qu'on apporte aux enfants. Mais bon, bref, ça, c'est la pédagogie de mes parents. Mais tu sais, je sais que ce n'est pas nécessairement la même, la même situation dans toutes les familles. Puis que tu sois poussé ou pas, euh, on est souvent, on en ressort souvent tous autant confus les uns que les autres. Mais je dirais que de manière générale, c'est quand même, euh, géné quand même euh, souvent la, la famille qui va te pousser dans une direction puis pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Mais en même temps, la famille, c'est aussi essentiel parce que ça fait que tu te poses... Ça fait que si tu te poses, en fait, beaucoup de questions, mettons comme moi en ce moment, là, moi, durant les derniers mois, moi qui réfléchis euh, sur euh, plusieurs aspects de ma vie, ben ça fait en sorte que quand j'ai le temps, quand j'ai mais ben, quand j'ai besoin, en fait, de me «regrounder », là, ben c'est souvent ma famille qui va être ma base. Puis je vais retourner vers ma famille, justement, quand je sens que j'ai besoin de, de m'ancrer, que ce soit physiquement ou mentalement, quand j'ai besoin d'être rassurée, quand j'ai besoin de... ou de, de, de juste mettre les choses au clair. Tu sais, que, que ce soit avec... C'est même pas nécessairement de mettre les choses au clair avec eux, c'est parfois juste mettre les choses au clair avec moi-même. ben c'est vers ma famille que je vais me tourner, puis pourquoi? J'ai comme un peu essayé de réfléchir à ça parce que je me demandais pourquoi j'avais eu ce réflexe-là de retourner, mettons, chez ma mère quand ça allait moins bien, puis pourquoi on revient tout le temps au Berkai? Bien, je pense que c'est parce que la famille, c'est elle qui va te rappeler d'où tu viens. Pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Euh... <rire> puis je pense que c'est comme une, une forme de nostalgie qui fait du bien parce que Souvent, elle remet en perspective comment on a changé. Puis des fois, de, de, ça nous permet de mieux voir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que d'où l'on vient détermine où on va? Je ne le sais pas, mais du moins, je pense que ça aide à se poser les bonnes questions. Que ce soit pour se détacher ou non du cadre familial, je pense que c'est pas vraiment ça le, le point. Je pense que tu n'as pas besoin nécessairement dans toutes les phases de ta vie d'être proche de ta famille. Il y en a qui ça va être toute leur vie qui vont être proches de leur famille, il y en a que non. Mais je pense que d'y revenir de temps en temps, ça fait toujours de quoi. Puis, je sais pas, moi, quand j'étais en apporte, à chaque fois que je repartais de chez ma mère, je repartais avec une un, un petit pincement, mais aussi une certaine liberté. Puis, toujours plein de belles questions. Puis, de. De réflexion, puis non, je sais pas, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je trouve que, que, que ça donne certaines réponses justement par rapport à l'authenticité de revenir à la base familiale, que ce soit pour s'en détacher ou non. Puis finalement, là on a passé à travers la relation avec soi-même, la relation avec les autres, nos amis, puis. L'authenticité dans la relation avec la famille, mais plutôt comment la famille nous permet d'atteindre cette authenticité-là. Puis là, j'aimerais aborder euh, l'authenticité dans le cadre de la relation de couple. Euh, je ne suis définitivement pas une experte <rire> en relation de couple, puis je pense que je suis encore trop près, euh, mettons, dans le temps, là, de ma dernière et seule vraie relation amoureuse pour comprendre euh, tout ce qu'elle impliquait en termes d'authenticité. Genre, est-ce que j'ai vraiment été authentique ou pas durant le temps que ça a duré? Je le sais pas. Ben du moi en ce moment, je le sais pas. Peut-être qu'au fond de moi, je le sais et que je veux pas me l'avouer. Ou peut-être que... Tu sais, j'ai vraiment aucune idée. Euh... Du moins, avec tout ce que je viens de dire, je peux certainement pas cocher toutes les cases de l'authenticité. Ça, c'est quelque chose que, que je peux affirmer. Mais je pense que ça, je peux même pas les cocher. T'sais, je peux même pas les cocher dans toutes les autres formes de relations que j'ai avec, euh, avec mes amis, ma famille et moi-même. Mais bref, on apprend. Hein? Puis je pense que c'est correct de faire des erreurs aussi puis de, de faire son bout de chemin de ce côté-là, chacun de son bord par la suite. Puis de se poser les bonnes questions, puis d'être quand même capable de ressortir du positif de cet apprentissage-là. Puis moi, c'est ça que j'ai surtout essayé de faire. Peut-être que pour certaines personnes qui m'écoutent, ça va être plus facile de voir clair dans cette importance-là d'être authentique dans une relation amoureuse. Et, parce qu'après tout, c'est peut-être même la relation qui est comme... ou c'est comme le plus important de l'aide, tu sais. Puis ça revient un petit peu à toutes les définitions que j'ai données tantôt. D'être vulnérable aussi, je pense que c'est important de se dénuder complètement dans tous les sens du terme que ça peut impliquer euh, dans une relation. Je pense que c'est important de mettre toutes nos cartes sur la table. T'sais. Les bonnes comme les moins bonnes, puis de se dire que c'est à prendre ou à laisser. Euh, parfois, c'est le jackpot vraiment content. Parfois, ça l'est pas. Des fois, t'aimes ton jeu, mais t'aimes pas celui de l'autre. Des fois, c'est vice-versa. Euh, des fois, t'as des mauvaises surprises en cours de game, mais écoute, je pense que l'important dans tout ça, là, c'est pas de jouer un, un jeu de cartes genre bullshit, là. là tu, non, non, non. Les jeux de même, tu mets ça de côté. Faut tout dévoiler. <rire> je sais pas si cette analogie vous a plu. Euh, elle était... une improvisé. <rire> je pense que je vais la garder au montage. Euh, ouais. Donc voilà, je pense que pour les. Pour vrai, j'ai pas tant de choses à dire au niveau des relations parce que <rire> comme je vous disais, je ne peux pas affirmer grand-chose de ce côté-là. Mais de ce que j'ai pu observer, je pense que les relations où est-ce que les gens sont les le plus authentiques, à mon avis, euh, soit que c'est des relations qui terminent relativement tôt parce que tu te rends vite compte que euh, cette personne-là, elle a été authentique avec toi, mais c'est pas nécessairement la personne que tu pensais au départ euh, qu'elle était. Donc euh, souvent tu te rends compte de ça, tant mieux. Les deux vous avez été authentiques, vous avez été vrais, mais ça, ça c'est juste pas un fit. T'sais. Puis il y a d'autres personnes qui sont d'autant plus authentiques, puis que c'est un bon fit, puis que ça perdure euh, à l'éternel. ce qui est souhaitable, mes chers amis en couple, je vous le souhaite. Je vous souhaite cette authenticité qui fonctionne. Euh, je pense que c'est juste on souhaite ça à tout le monde, en fait. Autant dans la quête personnelle que dans la quête amoureuse. Puis, en fait, ça boucle un peu la boucle parce qu'on dirait que peu importe le type de relation que j'aborde, ça revient toujours un peu au même. Relation avec soi-même, avec des amis, avec la famille, ou en amour. You do you. Puis, quand t'es bien là-dedans, sais, c'est tellement plus facile d'être bien avec les autres comme quand tu quand es capable d'être authentique puis quand tu es capable d'aimer ce que tu vois dans le miroir parce que ce que tu vois dans le miroir tu considères que c'est que c'est vrai puis que tu peux pas faire que tu, tu fais de ton mieux puis que t es, t es, tu trouves que tu te ressembles <rire> tu te ressembles, tu ressembles à ce que tu voudrais que tu ressembles tu sais ben là je parle pas nécessairement physiquement évidemment mais je veux dire dans comment que t'es, mais ben, physiquement aussi, tu sais, on est tous beaux, puis je pense que c'est important de le voir. Puis moi, j'aime ça faire cet exercice-là ces temps-ci. Je me regarde dans le miroir à la fin de la journée, puis je me dis, bon, est-ce que tu es fière de la personne que tu aujourd'hui? Non, ben, check, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer demain? Puis si oui, ben, c'est beau. <rire> Bonne soirée, on s'en va se coucher. En fait, je dis... Euh, je dis qu'une fois que tu es bien avec toi-même, c'est tellement plus facile d'être bien avec les autres. Puis, ça, on se le fait souvent dire. Puis, moi, à tort et à travers, là, ça rentrait d'une oreille puis ça ressortait de l'autre. Mais j'en ai comme fait un petit peu plus l'expérience durant les derniers mois. Et, je me suis rendu compte que j'ai essayé de, de m'aimer plus. J'ai essayé d'apprendre à m'aimer plus. <rire> j'ai essayé d'apprécier. Euh, mes qualités et mes défauts durant les derniers mois, d'essayer de les comprendre, de les découvrir. Euh, parce qu'on dirait que durant les dernières années, j'ai toujours été un peu sur le qui-vive, sans jamais m'arrêter, sans jamais vraiment prendre le temps de réfléchir à qui j'étais. Je me suis laissée peut-être emporter dans certaines relations, puis j'ai comme un peu oublié qui j'étais. si Ça peut avoir un certain sens. Pas complètement, évidemment, mais en fait, c'est surtout que durant les derniers mois, je me suis retrouvée. Puis j'ai redécouvert quelqu'un de nouveau. J'ai appris à... du mieux que je peux, <rire> essayer d'aimer cette personne-là. Puis je pense que je suis sur la bonne voie, pour vrai, euh, du moins de commencer l'exercice conscient puis de prendre la peine de d'y réfléchir, je pense que c'est déjà un bon bout de chemin vers cette... vers ce self-love. Puis c'est vrai que je me sens mieux. genre C'est vrai qu'il y a aussi, j'ai l'impression de plus pouvoir être disponible pour les autres. Pas nécessairement dans le temps, mais dans... mentalement, tu sais, de, malgré la distance... Être capable de, de penser justement aux autres, puis être capable d'offrir ma présence euh, ouais, par voicemail <rire> et par texto, puis euh, d'avoir ce genre de back and forth d'énergie, parce qu'on dirait aussi que j'ai certains amis qui ont fait les, un peu les mêmes réflexions que moi, puis un peu ce, ce même petit bout de chemin, puis je trouve ça le fun de, 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 de s'encourager aussi à, à là-dedans, tu sais de s'encourager à être là, de s'encourager à s'écrire, de s'encourager à apprendre de, de, des nouvelles des autres. Mais sincèrement, tu sais, est-ce que tu vas bien? Est-ce que... Comment comment tu te sens? Et je, je, je pense que c'est important de prendre le temps de faire ça, Et de ne pas laisser tomber malgré la distance. Puis moi, je le sens là en ce moment, comme dans, à travers mon... Mon groupe d'amis, il y a comme un petit regain de on, « on prend nos nouvelles » parce qu'on se rend compte que, que sais, mois de février, l'hiver, tout est un peu plus lourd. puis Justement, moi, je trouve qu'avec le travail un petit peu que j'ai fait sur moi-même, ça me permet de plus euh, être sincère quand je pose ces questions-là de « comment vas-tu? » Je suis vraiment prête à, à écouter puis à entendre comment la personne à qui je parle va réellement. Quitte à être énervante, <rire> Désolée à mes amis que je harcèle pour savoir comment vous allez. Pas que je m'inquiète beaucoup, mais tu sais, je pense que c'est juste important de le faire. Moi, j'aime ça quand les gens me demandent comment je vais. Fait que je me dis, les autres aussi doivent apprécier. Ils doivent apprécier ça quand même un petit peu. Puis aussi, je pense que ça va dans le sens que quand t'es bien avec toi-même... Je pense que je pense que ça peut transparaître aussi non? dans la manière dont tu agis avec les autres quand tu es plus authentique. Quand tu, sais, tu, tu te sens plus libre aussi de faire ce que tu veux puis de, 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 de t'exprimer comme tu veux. Une, une fois que tu fais l'acceptation que, que les autres te prendront comme tu es là, euh, tout est plus euh, tout est plus facile. Fait que euh, j'espère que c'était pas trop lourd. <rire> Je me suis peut-être répétée un peu pendant le podcast, puis ben, c'est correct. Peut-être des fois, je suis allée trop vite, puis je pensais plus vite dans ma tête que, que, que les mots qui sortaient euh, réellement. Mais j'ai vraiment du fun à faire ça, puis c'est à garder en tête que ce podcast-là, c'est pas un appel à la perfection, tu sais. Au contraire, l'authenticité, c'est beau même dans ses défauts. Puis comme mon ami Marc, mon, mon vieux sage m'a dit dernièrement euh, quelqu'un de notre âge qui prétendrait vraiment être authentique ben ça serait le plus grand des ignorants parce que c'est impossible puis je pense qu'il a totalement raison sais on peut en parler autant qu'on veut de l'authenticité on n'arrivera jamais à l'atteindre vraiment puis je pense que c'est ça qui fait que c'est c'est ça qui est beau aussi là-dedans euh, que, que c'est un but qui est continu sais aussi ça, ça nous permet de se réinventer, encore une fois, je me, je me répète, mais ça nous permet de se poser les bonnes questions, je crois. Puis j'ai encore du travail à faire, mais d'y réfléchir puis d'en parler, je pense que ça rend les choses plus claires. Euh, de faire l'exercice conscient, euh, je pense que ça m'amène ailleurs, vraiment. Puis ça serait formidable, euh, une société où tout le monde serait authentique. Je sais pas si c'est comme possible avec le système qu'on a en place présentement, puis les réseaux sociaux. Ça, pour vrai, ce serait comme un podcast en entier à passer sur ça. Un beau gros défi. Mais ouais, ce ne sera pas pour tout de suite, admettons. Euh, ben, pour vrai, je pense que ça fait quand même pas mal le tour de ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère que ce fut plaisant pour vos petites oreilles. Puis, si jamais vous avez bien apprécié cet épisode-là, puis que vous aimeriez en avoir d'autres de temps en temps, des de même, bien, écrivez-moi, avoir un petit feedback. Ça me fait toujours bien plaisir, puis ça m'aide un peu à enligner mes flûtes pour la suite. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, les chouchous, puis on se revoit lundi prochain pour l'épisode de 11h11. Ciao!